0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro Zep Films Directo. Esta vez un martes porque estuve de viaje, pero Sepfilms Directo al fin. Hoy tenemos un invitado que para mí es un honor tenerlo acá. Se llama Gonzalo Calzada, es un director y vamos a hablar con él sobre cine de terror, sobre su nueva película y sobre, bueno... Un par de temas así medio fuertes eh, Pero antes les quiero comentar un poco sobre el sponsor de hoy Que es The Godfather Comics Ya los que siguen estos directos chicos ya lo conocen perfectamente The Godfather Comics es la mejor comiquería de este país Yo la amo, es la que más me gusta y la que voy todo el tiempo Todos estos libros que ven acá, todos son The Godfather Comics Y si no es que me los regaló, los fui buscando uno por uno <risa> bueno. Tiene los mejores precios, los mejores libros Este me lo estuvieron preguntando la semana pasada Que posteé en mi Instagram, uno de gorilas, tremendo Y... Nada, una variedad muy buena, muchos cómics, muchos mangas también si les gusta el manga Y muchos libros de ilustración, libros de arte como los que ven acá Godfather Comics tienen su Instagram y su Facebook Es facebook.com barra de Godfather Comics Instagram.com barra The Godfather Comics Ahí encuentran todo y si le dicen que vienen de Setfilms, tienen un 5% de descuento Ya mucha gente está con ese descuento así que aprovechenlo chicos, aprovechenlo bueno, estamos hoy con Gonzalo Calzada, ¿cómo Hola, estás Gonzalo? Hola bien, muy bien, gracias por invitarme Bueno Gonzalo, mira, te voy a decir, eh, primero que nada comentarle a la gente que capaz no te conoce qué es lo sí. que haces Bueno, soy director
1: de cine, hmm. me especializo en hacer cine de género hmm. Se entiende que cine de género es cine orientado al género fantástico o al terror al
0: terror, exacto. Bueno, eh, a mí recién la semana pasada vi la nueva película que vas a sacar ahora, es una película de terror argentina que se llama eh, Luciferina.
1: Sí, así es, Luciferina, el 15 de marzo, este se estrena felizmente acá en... Buenos Aires y en Argentina.
0: Sabes que yo la, la vi en, la, la vi hace poco porque mm. me la pasó el productor. Me, me gustó mucho la película, me, me encantó que, que se haga un cine de género así, que, que es como muy elevado en ese sentido. Mm. Eh, y me gusta que se haga eso acá. Y, y cuando me dijeron de la posibilidad de poder hablar con vos de la película, para mí es un, una fiesta poder... Que, bueno. que, que nos cuentes un poco, no solo de, de, de la peli en sí, sino también de lo que fue hacerla. Porque no debe ser fácil hacer género en, en el país donde no, no se ve mucho cine de terror.
1: Eh, bueno, sí. Eh, justo estábamos hablando hace un ratito este, como para hacer una introducción al cine de género en Argentina. Este, nosotros eh, tenemos un país muy rico, en, no solamente en locaciones, en, en cultura. Eh, Todas lo que han sido las expresiones artísticas en especial el cómic, eh, la historieta, y eh, la literatura, tiene una tradición sobre lo que es el género fantástico muy fuerte. Este, y esto ha sido así desde, desde hace mucho tiempo. No ocurrió lo mismo con el cine este, en Argentina. Este, y eh, te podría decir que las primeras este, manifestaciones que yo recuerdo, por lo menos de mi generación, este, en la década del 80, este, nosotros estábamos saliendo de la dictadura y el cine que se hacía era un cine más revisionista sobre la dictadura este, y habían, habían empezado a aparecer las comedias y bueno, cierto cine eh, costumbrista que también comenzaba a aparecer pero eh, el cine de género, cine de género fantástico, ni hablar de terror, eh, no se asomaba este, lo primero que apareció fue Moebius, este, y alguien te, te está mirando, una película de Gustavo Coas y, y Horacio Maldonado, en la década del 80, y Moebius, que es una, es una película de Gustavo Mosquera, que se había hecho a través de la Universidad del Cine, fueron, junto con Lo que vendrá, que es otra película de ciencia ficción, las primeras este, los primeros productos este, y realmente muy buenos de cine de género, incluso se los recomiendo a todos los que estén escuchando, traten de buscar, son películas muy interesantes que se filmaron con, con mucho esfuerzo y con todo el soporte técnico que se podía en esa época. Estamos hablando de películas en 35 milímetros. De hecho, este, la película de Gustavo Covas y Horacio Maldonado este, es una película de ciencia ficción y terror. Es muy interesante. Este, que Muchos creen que la película de Schumacher este, eh, con Julia Roberts, este, ya me va a salir el nombre... Eh, línea mortal está inspirada en esa película. Ah, este, y bueno, son películas muy fuertes. Muervios es una película de un, de un subte que desaparece en no sé si. Sí, la, 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 la conozco. Eh. Bueno, vos las ves hoy todavía son películas, este, realmente que impactan en lo uh -huh. visual. Este, bueno, después vino La Sonámbula de Fernando Spinner, que era otro director de esa sí. generación que también estaba muy interesado en hacer western, en hacer este, ciencia ficción. Con La Sonámbula es un, una gran producción, mm. Esta es una película muy interesante ya estamos hablando de la década del 90. Este, y en paralelo, este, generacionalmente, empezaron a aparecer un grupo de, de chicos, entre los que me sumo, mm. que queríamos, veníamos de la educación de la década del 80, nosotros veníamos viendo películas de Spielberg, de Dante, de bueno de Kubrick, de todo esto y además nos encantaba la dimensión desconocida veníamos de los 70 también mucho que veíamos este, los invasores este, mm. cosas de la década del 60 pero que por el retraso que había acá este, se veían en esa época Xingués, etcétera Entonces eh, toda esta generación empezó a golpear y a intentar de alguna manera replicar algo de ese cine eh, acá en, en Argentina entre ellos este, Andrés Moschietti que fue compañero muñoz Daniel de la Vega, que no fue compañero mío, pero que es otra persona de mi generación, mm. que estaba interesado en, en hacer este tipo de cine. Estos cortos que empezaron a hacerse, el Moschetti se llama Fierro Chifle, mm. eh, yo hice uno que se llama La Puerta, después hice Valdemar, este, el de Daniel de la Vega que se, llama, este, se llamaba La Última Cena, si mal no lo recuerdo, eran cortos que también se pueden buscar por YouTube, son muy interesantes, se filmaban en 16 milímetros o en 35, estamos hablando de formato fílmico, estamos hablando de cine, este, y el cine le daba una textura, una calidad, llegar al cine, claro. al fílmico, para nosotros era como un gran premio porque te garantizaba un estándar de calidad que en esa época era o el fílmico o el super VHS, que era un formato terrorífico <risa> para, para los que hacíamos cine en esa época. Claro. Este, muy incómodo, muy jodido y de una calidad nefasta. Entonces, llegar al fílmico era como llegar a Hollywood, más o menos. Este, bueno y, y después, con, con todas estas finales de los 90, que fue toda la generación post-Dogma 95, que es cuando empiezan a aparecer las mini-DB y todo este concepto de cámaras digitales, sí nace toda una vertiente de, de, de chicos este, que empiezan a eh, cagarse en todo, y a gracias a Dios, y a filmar eh, deliberadamente, eh, ya no cortometrajes, porque vos pensaste que una lata de cine duraba cuatro minutos y salía un equivalente a 350 dólares, sí. poner este, si cálculo más o menos eso, y una de 16 duraba 10 minutos, entonces vos tenías que ir... Este, cuidando todo ese material. Era una cosa muy complicada. Uh -huh. este, la realidad es que eh, a mediados de los 90 aparecen los chicos de Farsa, aparecen este, eh, directores este, que, que nacen de la vertiente de la foco uh -huh. chicos de La Plata, como, como también... Este, ahora no me, no me sale el nombre. Pero bueno, empiezan a filmar eh, películas con las cámaras mini-DB, con cámaras digitales, uh -huh. este, y son más... Este, Menos este, solemnes, ¿no? se, este se cagan un poco más en todo, este van hacia el universo de lo bizarro, sanamente hablando Y a la cuestión lúdica de hacer y de jugar claro. este, Y todo eso va generando un, una dinámica, no de industria, pero sí de oficio hmm. En todos estos chicos que de a poco fueron este, constituyéndose en directores este, entre ellos, bueno, este, la gente de Farsa, como te dije Aparece un Fabián Forte, aparece un Demian Runga Aparece Nicolás Loretti este, Y muchos otros más Entonces, hay una historia de cine de género uh -huh. en Argentina este, que, que vale la pena recorrerla y verla en el Barce Es un lugar que, que está bueno para los que por ahí se animen a, a verla El este, Buenos
0: Aires Rojo Sangre, el festival sí, de... Tal de... De acá de Buenos Aires. Tal cual, tal cual. Así mm. es. Y, y bueno, pero de toda esta gente que vos me contás y todos, es como que vos tenés una carrera que a, se fue formando mucho más a lo, a lo industrial, ¿viste? Con, con ya desde la plegaria del vidente es como que arranca a tomar forma todo esto que vos decís que, que, que como es como el boceto de lo que viene ahora. ¿Cómo...? ¿Cómo arranca ya ese mundo un poquito más de industria?
1: El, el mundo de industria eh, arranca con una primer película que se hace con intenciones industriales, que fue El visitante en invierno. Hmm. Este, eh, una película que ya me va a salir el nombre del director, lo tengo en la punta de la lengua, pero bueno, fue el primer producto que se hizo con intenciones comerciales. Era una película de un asesino filmada en Pinamar, este, muy bien filmada hmm. para los recursos que había. Y bueno, fue como un primer proyecto de eh, realmente poner el cine de género de terror claro. en, en el mainstream o en un circuito de distribución profesional. En paralelo, yo en ese momento, un año después, este, estaba filmando La plegaria al vidente, que más que una película de género de terror, era un policial negro sí. con tintes de terror, viste una película este que tenía elementos sobrenaturales y que estaba basada en, en hechos reales, en un asesino este que... que se creó, se construyó en, en La Feliz, en la ciudad de Mar del Plata, mm. que se llamó El Loco de la Ruta, este, que era como el, ya, el ya que el Destripador el, o el Destripador Criollo, como le decían acá, mataba a prostitutas, las descuartizaba y las dejaba tiradas al costado de la ruta. Hubo varios casos, es un hecho real y bastante turbulento, porque lo que al principio se pensó que era un asesino serial. Tal vez el primero de esas características en Argentina Porque el petit orejudo sí. sería otro tipo de psicopatología este, Y bueno, finalmente se descubrió No del todo, pero este, que se trataba de implicaciones de la bonaerense Con la trata, con las prostitutas ah, y todo eso mm. Nunca quedó del todo claro Y siempre hubo una sensación De, de que tal vez sí hubo un asesino serial claro a un psicópata, a un tipo demasiado perverso que tal vez lo terminaron tapando. Sobre esa este premisa, sobre esa tesis, Carlos Balmaceda escribe una novela muy buena, mm. una novela que le recomiendo, que es La plegaria del vidente, y sobre esa novela se hizo la adaptación y se hizo la película. Claro. Eh, no fue muy bien, fue creo que después de mucho tiempo la, el primer intento en hacer cine negro en Argentina de nuevo. Mm. Este, se buscó hacer un policial negro, duro, este, se mostraba la feliz como la infeliz, este, una ciudad que no mostraba las partes lindas, sino toda la mierda este, las prostitutas, el barrio de la Perla, este, se trasladó toda la zona y al puerto no era claro. real, pero se le dio todo ese carácter más cinematográfico y fue una experiencia muy interesante, nos fue muy bien porque fue lanzada con pocas copias para lo que podría haber sido este, y estuvo como sus ocho semanas en cartel, este, tuvo mucho apoyo de un público que fue el que llegó
0: a verla y creo que muy, muy buen boca en boca. viste Con el Sí, tiempo. yo me acuerdo que cuando salió mucha gente estaba hablando del tema, incluso gente que capaz no, no, no acostumbra ni siquiera, ni, ni te digo a ver cine negro, a ver cine argentino ah, en claro, general. ¿viste? Claro, o sea, claro. eh, mi hermana me estaba hablando de claro. la película, de repente sí, que sí, no, sí. Te ve una, no te ve nada que, que sea distinto y, y le estaba gustando mucho. Y después vino Resurrección. Sí. Después vino Resurrección, que ya
1: eh, entre la Plegaria y Resurrección aparece ya un, un cine de género más, este, más marcado, con mm. más intenciones comerciales, con distinta suerte este, en, en el mercado. Este, hay un prejuicio, que también un poco te lo venía diciendo hace un ratito, mm. sobre el cine de género nacional, este, que mucha, mucha de la gente que consume el cine de género internacional, este, tiene un desdén, una sensación de que es un cine de berreta o es un cine nacional, un cine que no está bueno un cine que que, que no tiene una buena construcción de guión, o no tiene buenos personajes o sus efectos especiales no son buenos este, yo creo que hubo un, un periodo de, de, de trabajo de ese tipo de películas que, que se fueron formando y finalmente, poco a poco, fueron saliendo mejores productos. Mm. Es un trabajo que, que requería de tiempo y requería de poder armar un oficio. Claro. Este, hay películas muy buenas. Uno de los primeros intentos independientes fue este, Maldito Sean de Fuerte y Rundes. Es una película muy interesante, es con tres cortos, al estilo de las películas de Amicus o de La Hammer, que se hacían sí. grandes, medias episódicas muy interesantes. Este, con ideas más delirantes, este, y bueno, después Daniel de la Vega siguió intentando también desde su lado con, con, con otras películas. Bueno, y a mí me tocó eh, Resurrección. La impronta con Resurrección fue eh, tratar de resurgir así como habíamos traído El Policial Negro este, con la plegaria del vidente. La intención era no hacer una película ni de gore, ni slash, ni, ni específicamente este, que tenga que ver con asesinos seriales y con, con esta cuestión de, de, de masturbatoria sobre la, la carne y sobre claro. este, los crímenes, sino algo que tuviera más que ver con la intriga y con todo lo que es el universo gótico. Mm. Este, así que nos aventuramos a hacer una película de época. Digo aventuramos porque siempre es más costoso. Dificilísimo. Sí, es bravo, es bravo. Era la, la época era la fiebre amarilla, que fue una epidemia espantosa que hubo acá en Buenos Aires en 1870, que prácticamente dejó la ciudad vacía. O sea, hay este, crónicas que son dantescas sobre lo que ocurrió. este Se morían... 3.000, 4.000 personas por día, mm. se las llevaban en, en carros de basura. Mm. El cementerio de Chacarita nace por la epidemia bueno. amarilla porque no había de dónde por dónde poner los cuerpos de la gente que se moría. Mm. Este, y el tren que llega hasta la estación de Croce es un ramal que se inventa para poder trasladar los cuerpos. Trata de imaginarte esa visión de una locomotora que fue La Porteña, la primera locomotora mm. argentina, trasladando tres vagones cargados de muertos hasta el cementerio, que todavía no era cementerio, sino que era una fosa no. común donde se tiraba la gente. Se la rociaba con cal porque no se sabía cuál era el motivo de la epidemia amarilla y mucha de esa gente eh, se anticipaba la muerte, como los cuentos de Edgar Allan Poe de El entierro prematuro y se despertaban en medio de esa fosa rodeado de cuerpos muertos. Hubo saqueos, este, prácticamente toda la población este, negra desaparece con la fiebre amarilla, mm. los pocos que quedaban porque quedaron diezmados por la guerra del Paraguay. Entonces, mm. en, esa, en esa Buenos Aires, que, que era una Buenos Aires soberbia, porque en 1870 estaba Sarmiento, ya estaba Mitre, ya había terminado eh, toda la cuestión del, de, de la cuestión federal, es decir, que finalmente... Eh, Buenos Aires terminaba siendo la ciudad del país y terminaba viendo hacia una Europa y con eso venía el progreso, el positivismo y todo lo que realmente tenía que ver con no lo gótico, con mm. no lo horroroso, con no lo extraño, no lo irracional, viene una peste y se lleva todo, se lleva todo. todo se lleva, se lleva hasta sarmiento que huye como una rata... Este este, cerca de Semana Santa y tiene cuestiones bastante extrañas eh, toda, esta e toda esta epidemia porque comienza en el carnaval es como si la trajera claro, el diablo claro. y toma sus peores picos en Semana Santa para terminar de irse este, aproximadamente entre abril y mayo
0: y sobre, sí, sí, sí. Todo esta, sobre todo esta época, eh, vos hablas ahí en Resurrección.
1: Sí, la época
0: no se puede trasladar no, es, para ese es universo, contexto, sí. pero en ese contexto se en lo traslada ese...
1: en una casa y se hace una, una película de, de, de caja cerrada, hmm. donde la gente no puede salir por la peste que hay afuera, y ahí es una pequeña metáfora de esa Argentina, este donde lo que empieza a aparecer es esa intriga hmm. de qué es lo que pasa en la casa, porque... Claro. Eh, digamos, el hecho exterior, que es la peste, produce dentro de, 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 de esa pequeña mansión mm. este, una serie de hechos insospechados en todos los integrantes que juegan ese pequeño teatro. La película fue muy dura de hacer, mm. este, conseguimos una locación increíble en Bursaco este, y sobre esa película, que tuvo un rodaje de cinco semanas aproximadamente, este, terminó siendo una película muy de misterio Es una película lenta, es una película distinta mm. este, Que si te gusta entrar por las zonas góticas Que son más climáticas que de efecto inmediato eh, te, va, te va llevando como en un pequeño viaje que, que a mí particularmente me resultó muy agradable hacer Y verla Y yo creo que sí, ya Resurrección pone Te guste o no te guste el género gótico mm. Pone una, una mirada... Sobre la visión de la película Un poco más este Con mayor calidad
0: Claro, sí, sí, sí Se, se apunta un poquito más sí. A elevar un poquito más el género Sí, ahí. Sí, sí Y sí. después, cómo, ¿cómo surge Luciferina?
1: Eh, Luciferina surge como un aprendizaje Como mm. todo en la vida ¿viste? Uno va haciendo Y vas este, analizando lo que hiciste Si te gusta Y querés seguir haciendo lo que haces En mi caso es dirigir Claro este Lo mejor que puedes hacer eh, Es analizar los experimentos que vas haciendo, hacerle una autopsia y ver por qué funcionan o por qué no funcionan. Sí. Resurrección funcionó muy bien, metió mil espectadores, fue algo inédito, no, no, no se lo imaginaba a nadie. Todavía no entiendo bien por qué, pero fue un fenómeno en ese sentido, que nos hizo replantear el juego con eh, nuestros productores, con los que venimos asociados sí. prácticamente en las cuatro películas que hice, que es este, Buffalo Film y Cinema Group, sí. la familia Mentasti, Horacio, Esteban y Ori en especial Ori, que es con quien eh, yo vengo ya trabajando, este, analizando los proyectos en particular y qué puede funcionar y qué no puede funcionar. Bueno, un poco en una charla de café, él intuía que las películas de exorcismo eh, y de posesiones satánicas, por, por cuestiones que le habían dicho especialistas de género, en festivales, en okay. fin, siempre tienen un, un target específico que les interesa a un público y mm. que suelen ser más comerciales. Entonces, sobre esa premisa de posesiones y de satanismo y, y pensando ya en un público más joven, este, la idea era construir una película de terror más duro, con más acción... Este, bueno y con todos estos elementos este, que se pusieron en juego en una construcción o sea, es
0: pensaron primero el subgénero y después, eh, después arrancaste con el guión primero se pensó en el proyecto claro. como un producto mm. así lisa y llanamente claro. me, me
1: dijeron mira me parece que esto podría funcionar yo lo, lo conversé con mi socio Alejandro Narváez que, con quien tengo mi productora La Puerta laburamos mm. dos productoras asociadas este, los Mentasti con Buffalo Film mm. y La Puerta que es nuestra productora y decidimos este, avanzar a riesgo porque es una película que, que iba a ser grande, iba a ser compleja, no se había hecho nada eh, en, en plataformas comerciales eh, referido a posesiones eh, y menos a exorcismos, este, entonces era toda una búsqueda nueva que resultó muy seductora de poder llevar adelante. Sí, sí, sí.
0: Y entonces, bueno, y ahí arrancan a escribir el guión, o ya tenían una un no, escrito.
1: Ahí con ese brief, por decirlo de alguna manera, sí. este comenzamos. Comencé a sentarme a delinear historias posibles. Sí. Este. Lo que, lo que busqué, como lo que siempre buscamos desde la productora, es. Eh, no pretender ser originales pero sí buscar una mirada diferente a lo ya establecido a lo ya hecho o sea no replicar, no copiar lo que ya se hizo y que se hizo muy bien porque sí. además no se va a llegar nunca a hacer eso nunca claro. vamos a hacer El exorcista porque sí, El exorcista es una película que demoró 14 meses en hacerla <risa> la hizo un enfermo mental que era William Fretting que era un documentalista y, y hay libros escritos sobre cómo se hizo esa película que fue un antes y un después no solo en las películas de terror en el cine, en la historia. Sí. Este, entonces eh, no, no, no se trataba de replicar ese modelo O las siguientes películas como El exorcismo de Emily Rose O en fin, otras mm. películas que, que están vinculadas a eso Sino tratar de darle una identidad que tuviera que ver con nuestro con nuestro lugar Que partiera desde desde Argentina, desde Sudamérica este, Creo que acá tenemos elementos muy poderosos, muy mm. sugestivos Y muy originales y que no están explotados Entonces sobre esa línea me senté a trabajar este, las premisas de cómo sería el, la posesión y qué carácter tendrían esos exorcismos ¿viste? entonces bueno, de ahí se construyó un guión que al principio pareciera ser una típica película de terror donde un grupo de, no adolescentes, pues ya son jóvenes estudiantes sí. de psicología se embarcan en un viaje a una isla del tigre donde van a hacer un rito con ayahuasca para descubrir un poco sus interioridades y y bueno, y ahí se arma un descontrol porque uno de ellos está cabalgado por una entidad, no te voy a contar mucho más, pero bueno, digamos que a partir de ahí la película, que podría ser un slash, o sea, podría transformarse claro. en el, el loco psicótico poseído que mata a todos, toma un camino completamente diferente mm. eh, y eso fue un poco el desafío.
0: De una. A mí me, me, me encantó el tema de, cuando la vi me encantó, un, me llamó muchísimo la atención el tema de las locaciones. Mm. ¿Cómo, cómo, qué, ¿Vos viste las locaciones antes de escribirlas? O sea, antes de escribir el guión, ¿fue hecho un poco en base a las locaciones? Porque hay de golpe una, una iglesia ahí en el tigre que aparece en el tráiler, eh, está, está como esta capilla, ¿viste? Sí. Eh, es una locura. Contame un poco eso, ¿cómo cómo considero? Yo jamás en mi vida vi, me imaginé que había locaciones así en Buenos mm. Aires.
1: Eh, mirá, eh, la realidad, eh, el tema de las locaciones es como todo un apartado. Lo, lo primero que habría que marcar es que Argentina en general es un país fascinante. O sea, tiene millones de lugares, pero increíbles, increíbles para filmar. El problema es la plata, como siempre. El problema es las posibilidades de producción. El problema es poder trasladarse a un lugar. Este, nuestra filosofía de trabajo en La Puerta es... Mientras más real, mejor. ¿Qué te quiero decir? Que eh, tanto en Resurrección como en la plegaria al vidente, como en Luciferina, eh, tratamos de trabajar en lugares que se acerquen lo más posible a la realidad de lo, del universo que se quiere evocar. Eh, en Resurrección era una mansión gótica. Esa mansión gótica podría haberse construido en un estudio y después, un poco postproducción en 3D, bueno, en fin, dibujar la fachada de afuera y nos negamos este, radicalmente a eso. Porque si encontrábamos la locación, lo que se genera ahí adentro, cada, cada lugar tiene su propia energía mm. y el, esa misma energía del lugar contagia y contamina al guión, este, y le da su propia impronta, lo deforma, lo modifica, lo transforma en una amalgama muy interesante este, y genera una energía que en el rodaje no tiene absolutamente nada que ver con lo que puede ocurrir en una caja negra en un estudio. Claro. Entonces, yo te aseguro que vos entrabas a esa casona de resurrección, te lo aseguro, ¿eh? y te generaba una sensación de te ponía la piel de gallina, ni hablar a esta hora de la noche. <risa> Salíamos de esa casa que no tenía electricidad, que había que generar electricidad y todos queríamos irnos corriendo de ahí. Claro. Este, tenía su energía, era una casa abandonada, claro. una casa impresionante. Bueno, vi que vos este, un poco te habías metido en lobos o en algo así me parece sí, 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 hecho, como o sí. sea que entenderás un poco esto que te digo de lo que genera eh, un, un recinto un lugar mm. por otro lado el, el actor eh, en esos lugares este, también eh, encuentra elementos que lo enriquecen Le dan como claro. una identidad Como sí. el vestuario, viste mm. Vos tenés un buen vestuario este, Sentís el peso de una capa Si estás en una película de época Y ya te pone, te predispone en un lugar mm. específico
0: La, la piedra de, 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 de la capilla Esta es piedra en serio Si el tipo se cae se, o sea. Totalmente Evitar lo más posible los cromas Evitar
1: lo más posible lugares que, que son falsos mm. este, para, para que se sienta real realmente Y yo creo que se siente eso Vos sabés que sí. se siente es como mm. de una vez me acuerdo, de un profesor de cine hace muchos años me decía: Mira, vos pones 200 extras frente a los primeros este, con vestuario y el resto no, no y, y va a funcionar. Los vestís a todos hasta el último, te aseguro que la imagen es distinta. No puedes explicar por qué, pero sí hay un aura, hay una construcción, una cosa Kirlian, si querés, de la imagen que, que empieza a tomar una mística. Y es esencial para mí. En Resurrección te aseguro que eh, el lugar tenía su fuerza, era muy fuerte. Y en Luciferina, que costó bastante también, eh, también era una isla es una isla impresionante, que no está muy lejos del puerto de frutos, afortunadamente, y que fue un lugar que nos, nos propusimos empecinadamente en tenerlo, a pesar de todas las complejidades que no te puedas imaginar que pueden ocurrir en el Tigre si filmás en una isla. Todo es una complicación en un rodaje, viste, en, en, resur en Resurrección la casa estaba a dos horas de, de viaje, mm. dos horas de ida, dos horas de vuelta, no pernoctábamos ahí.
0: Claro, y acá tenían que irse en, en un barco, todo. Y acá ¿cómo? había
1: que cruzar el, el río, el Sarmiento creo que era, o Luján, el Luján, mm. creo que era. Este bueno, es un viaje corto, pero sí, había que trasladar todo los claro, equipos. Pero después tenés todas las complejidades, la más compleja es este, que es un lugar absolutamente salvaje todavía e impredecible hmm. Vos, el, el, el peor pánico que tenés cuando vas a filmar es, si tenés muchos exteriores bueno, es días de lluvia este, no poder manejar el tiempo el tiempo del cielo es muy complicado de manejar, pero bueno ...podés más o menos tener una idea... Mm. ...el que no podés manejar es una sudestada... ...es cuando el
0: agua no viene del cielo... ...sino que viene de la claro. tierra... Y, se levanta, ...y había días que se levantaba el agua... ...y que se inundaba todo... ...sin sin llegar a ser una sudestada... ...un cambio de viento te ponía...
1: Eh, una, ...un decorado en otro lugar... ...por ejemplo la capilla esa que vos ves... Mm. ...es una capilla que está en el corazón de la isla... ...y el día que teníamos que filmar... ...cuando llegamos... ...tenía medio metro de agua adentro... ...no se oh. podía trabajar vos podés improvisar, sí. o sea, uno es un artista en eso también, y bueno sabés que es el tigre, digamos la verdad, llegan y hay agua, o sea, justo la escena podía ser que todo fuera un y podía potenciarlo, qué sé yo, pero la realidad es que hay unas cuestiones, sobre todo cuando trabajas profesionalmente, cuando no lo haces profesionalmente también debería ser mm. que tienen que ver con la seguridad, mm. este, y bueno, y eso es un no rotundo, o sea no puedes tirar líneas ahí, no puedes laburar con electricidad.
0: No, aparte de las infecciones que puede haberse en ese agua, bueno. o sea...
1: Sí, es, hasta eso te digo, te lo podría llegar a bancar si, mm. si no sos burgués digamos, si te la bancás. Digo, hay gente,
0: ¿viste? Yo tengo unos meten? amigos que se fueron de rodaje sí. en un día que hubo una inundación sí. y dijeron, ya fue, filmamos con la inundación igual. Volvieron todos con, pero enfermedades... Ah, sí, complicada. fiebre amarilla. No, no sé si fiebre amarilla, pero... Pero me acuerdo que desde que me contaron esa... Claro. Y que se les complicó, ¿viste? O sea, como... No, no era tipo, bueno, me, me agarró... Me, me, me agarró una alergia, no. Claro. O sea, le, le, infección, infección. Y desde que me contaron esa, yo dije... Uh". Sí,
1: pero es que el cine... Eh, sobre todo el cine de género también, pero el cine en general es una zona de riesgo. este Herzog decía una vez que hizo una charla en, en la universidad y le preguntan qué le recomendaba a los jóvenes para que estudien o que vean, se sí. es estudia boxeo, este, porque le tenés que boxear a, a todo, ¿viste? Sí. Eh, realmente es así, eh, exceptuando que hagas no sé, una comedia tranquila. Hay determinados géneros que digamos, son un poco más idóneos para, para trabajar otro tipo de construcciones tendrán sus complejidades también ahora, películas épicas, películas de género películas este thriller este, películas muy complejas que requieren de un esfuerzo físico muy fuerte, acá en mm. Luciferina eso fue uno de los temas este, los actores, este, el trabajo con los actores fue muy intenso porque este, había que trabajar posesiones
0: viste claro y, ¿y cómo fue el tema del casting ahí con con los actores pues acá se la juegan hay momentos no, no quiero revelar mucho de la trama pero se ve en el tráiler hay momentos sí. de, de posesión hay momentos de, de donde está hablando el diablo a través de a través de un personaje viste ese tipo de cosas y sí, sí, eh, sí. Que, que son difíciles de hacer o sea son difíciles en el sentido de que vos la ves y, y te, hay una muy delgada línea entre entre hacer el ridículo viste sí sí eso es como
1: que está siempre de hecho eh, por más de que estemos con las locaciones eh, ...que es un elemento a favor, sobre todo para esto que vos decís... Mm. Eh, ...esto que vos decís es muy cierto... ...el actor necesita creer en lo que está haciendo... ...él eh, no tiene que creer que está actuando un personaje... ...tiene que creer realmente que está haciendo eso... Este, ...lo tiene que creer... ...para poder creerlo eh, se requieren de varios elementos... ...uno mm. es bueno, la capacidad del actor de, 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 de generar su propia proyección en eso... ...para eso necesita cierta cultura... Eh, la cultura en el cine de género acá, a pesar de Netflix, a pesar de las películas de afuera, a pesar de, para los actores, para mm. los artistas me refiero, no es muy común. Claro. Entonces, eh, el actor en general no está preparado para la película de género, no tiene la cultura de lo que vos ves en los actores yanquis, mm. este, que ya hay una dinámica muy fuerte, hay un oficio enorme hecho en ese país, como incluso en Europa también, en Alemania ni hablar...
0: No sé si viste la, la peli esta, que es un documental que hacen sobre la escena de la ducha en psicosis. Ahora está en Netflix, ¿no? Sí, no la vi todavía. Y que vos ves a los actores, mm. pero actores, Elijah Wood está, sí, ¿viste? Sí. Y de repente los tipos te analizan la escena, sí. que parecen como, eh, est no estudiantes de cine, parecen como doctores en cine, claro, ¿viste? Claro. Y, y es, es un actor, eh, o sea, sin desmerecer al actor, pero es como que te sorprende que tengan ese nivel de lectura cinematográfica claro. cuando... Mismo hablando con directores acá en, acá en Argentina, no no, eh, no, le, no le dan tanta bolilla a eso. mira
1: el, el punto es el siguiente. Yo creo que, eh, primero, eh, uno no tiene que subestimar nada. Creo que la primera condición del director de cine es la humildad hmm. y el trabajo. Sí. Y la voluntad, ponele, si crees Pero la primera de todas es la, es la humildad. Te tenés que sacar toda la pelotuda vanidad que tenés hmm. eh, de que es, de ser director de cine es ser un autor primero y que nada, sino que ser director de cine es estar preocupado por generar el mejor relato. Mm. Para generar el mejor relato tenés que preguntarte si ese relato está bien. Mm. Primero, qué es lo que estás generando, qué es lo que estás escribiendo, si eso es lógico, si eso tiene los elementos que ningún espectador va a decir qué pelotudez, este, por qué el personaje hace semejante pelotudez. Que ese universo que se quiere evocar tenga su espacio diegético, mm. es decir, que haya profundidad. Si no tenés la profundidad, eh, eso se nota y es de cartón. ¿Qué es profundidad? Profundidad es que el actor entienda de dónde viene, de dónde viene su personaje. Este, novelizar, como hago yo los, los guiones, implica que el actor tiene de dónde agarrarse. Y no solamente el actor, el director de arte, el director de fotografía. Entonces se va construyendo un trabajo de teatro de figuras de cartón con un volumen suficiente para que haya profundidad. Eso, esto que te digo... Eh, no, es, no es nuestro, es de allá, es de la gente que viene haciendo cine de esta manera mm. Y lo aprendes sobre todo de los directores de oficio Y, y cuando te digo directores de oficio no te digo los directores de hoy Te digo directores de la década del 30, 40 Que prácticamente establecieron todo lo que es el modelo de representación hollywoodense mm. Howard Hawk, Vincent Minelli, John Ford, en fin, Capra O sea... Eh, Billy Wilder, sí. o sea, cualquiera de esos directores, cualquier documental que puedas ver sobre cómo se hizo Sunset Boulevard o estas películas, te das cuenta la forma de trabajo. Mm. Claro, esa forma de trabajo requiere de una producción.
0: Obvio. ¿no? Okay.
1: La primera producción tiene que ser in-house. La del músico que le gusta tocar la guitarra sabe que no va a ser Salinas, salvo que sea un genio, hasta que no pase 20 horas haciéndose mierda a los dedos y poder dominar coger, garcharse el instrumento. Entonces, el director tiene la obligación primero de trabajar en sí mismo, con el material que tiene enfrente, entenderlo, llevarlo a los máximos picos, buscar las referencias necesarias, dominar lo que quiere, eh, lo que quiere evocar y prepararse para todo eso que tiene, toda esa carga, poder transmitirla a los demás. Después viene el trabajo con el grupo. Ese trabajo es pago, lamentablemente. Eso es un, un error fatal, lamentablemente, en las producciones argentinas, que es que no se tiene en cuenta, por, a veces por falta de dinero, a veces por falta de cultura, a veces porque se cree que las cosas quedan bien igual y las cosas no quedan bien igual. Se requieren de ensayos, se requieren de charlas, se requiere de ver películas. Mm. Todo ese trabajo, en general, es un trabajo que debería ser pago. Este, ahí se juega un poco con el deseo el anhelo de los actores, de los directores de los técnicos de todos los chicos mm. o no tan chicos que quieren hacer cine y quieren hacerlo de lo mejor posible si logras convencer que ese grupo eh, haga más de lo que la paga le permite te está diciendo que ese grupo quiere ir más lejos de lo que es el hecho de eh, hacerlo por percibir plata mm. y hay muchos eh, actores que lo hacen solo por eso este, entonces vos tenés que saberte rodear de un equipo Que a pesar de que es un equipo profesional Puedan ser más generosos No sean mezquinos mm. Y estén dispuestos a jugarse algo del oficio claro. Cuando vos lo haces eh, Porque es una película más este, Bueno, salvo que sea un gran actor Y que vos puedas moverlo O convencerlo, lo que sea La verdad es que no está bueno Yo con Patricio Contreras tuve una sorpresa inmensa, inmensa Un, director, un actor de la trayectoria de él la generosidad y la entrega que tuvo para sí. hacer el personaje de Quispe es, es impagable y, y lo hacía porque ama lo que hace te aseguro que no fue eh, por, por los honorarios a esa altura de, si, de su vida sino mm. porque realmente había visto un guión que le gustó, le gustó un universo que había que evocar que le gustó mm. un director que se comprometía y bueno, eso es un trabajo mm. Martínez Lipa es otro este, tomó el protagónico le puso el cuerpo un papel completamente difícil porque además son personajes tan lejos de lo cotidiano mm. Viste, no es un pendejo de 25 años que se masturba en un baño no. es un cura con visiones místicas de 1870 que tiene estigmas, que no sabe qué hacer mm. en medio de una peste ¿cómo lo construís? Viste? ¿cómo construís la construcción de la, de la fiebre amarilla mientras se va muriendo? todo ese universo, todo eso que vos querés evocar es imposible si no, si no lo laburás con esas posibilidades.
0: ¿Y acá tuviste esta, esta posibilidad? Eh,
1: lo, lo, que, lo que pasó es que eh, se armó un grupo preestableciendo que los recursos iban a ser limitados. Siempre son limitados, a veces más, a veces menos. Bueno, preestableciendo eso, por decirlo de alguna manera, el que avisa no traiciona, estas son las condiciones. Este, vamos, pero vale la pena mm. este, vamos para adelante en función de eso se armó un equipo de gente formidable, de técnicos formidables, mm. este, entre ellos Claudio Beisa, que es un amigo, un director de fotografía impresionante, fue el piso hizo Resurrección mm. eh, Rivares este, Fede, que es este, el camarógrafo que trabajó en Moebius justamente sí. la película de la Universidad del Cinto, gente con muchos años, ya mucho oficio Catalina Oliva haciendo la dirección de arte claro. la de arte que ha hecho muchísimo cine de género criptonita mm. eh, este, diablo, en fin. Bueno, y, pero fundamentalmente con los actores. Porque el actor este, es el que va finalmente a poner el cuerpo. Este, y te puedo asegurar que un tipo, eh, analicémoslo desde, olvídate de Argentina, vamos sí. a analizarlo desde Hollywood. Este, un, agarramos el conjuro. Vemos este, la situación de la mina, de la, en el conjuro 1, de la mina sentada en la silla esa, agarrada, así, que está poseída. Y yo te lo, te lo hago acá con las luces, este, con 50 técnicos atrás este, y me tenés que convencer que estás poseído y te aseguro que es durísimo, ¿Sí? porque lo que estás pensando todo el tiempo parezco un pelotudo, parezco un baboso, parezco un babólico, parezco un ridículo, este, se me cagó la carrera, la gente me va, se va a caer de risa y estamos hablando que esa gente confía porque en Hollywood se hacen las cosas muy bien. Hmm. Ahora, vos tenés que decirle a los chicos que están actuando que confíen en vos, mm. que las cosas van a salir bien y que lo que está haciendo no es ridículo. Mm. Cuando no tiene la voz del diablo, no tiene los ojos rojos, ah, sí. no babea, el viento es el viento de un ventilador que le da en la cara, en fin, estás construyendo una realidad que el pobre no sabe de dónde agarrarse. Mm. Entonces se agarra primero de los elementos que vos generás en la preproducción. Esos elementos son estas cosas que yo te digo, la evocación, la capacidad de profundidad del personaje. Mm y que lo crean él tiene que traspolar su mirada y, y creer que realmente está ahí como ella hemos tenido tres posesiones este tres eh, actrices y actores que eh, pusieron el, el cuerpo el diablo en su cuerpo y se generaron escenas que fueron eh, realmente estremecedoras en rodaje, una de ellas en la capilla que vos decís este, que de noche te puedo asegurar que es bastante perturbadora Es una ermita hecha mierda que está al final de la isla mm. este, ¿Todas esas
0: locaciones quedaban en el mismo lugar real? o es... En un 80%, excepto mm. la casa del de principio no, de la película bueno, sí,
1: Que eh, ocurre en el barrio donde se había escrito el guión mm. Eso estuvo muy bueno también oh, mira. Y la abadía, que es otra locación, porque no se podía construir todo ahí. Pero la idea era impresionar, era generar esto que vos decís, de oxigenar la película sí. y que el espectador se siente y diga, wow, qué buen viaje. Me están llevando por un lugar visualmente eh, interesante, distinto, sí. me estimula, me refresca, y, y encima me están contando una, una historia de terror, viste. Este cuando cuando estábamos en la ermita y, y nos tocó hacer el primer exorcismo, que es un exorcismo muy a lo clásico, este, una mujer embarazada, poseída, hay que sacarle el bebé. Este, bueno, la entrega de, de, de esta actriz y de la actriz que hace el exorcismo fue completa. O sea, ahí estaba ocurriendo algo realmente y, y se generó ese tipo de situación fascinante que tiene el cine que es cuando todos nos quedamos mudos y no puedes decir cortes, ¿viste? Porque lo que está pasando parece real en un punto.
0: ¿Esa, es que... ah, esa, esa escena hicieron varias tomas o hicieron una toma a varias cámaras? ¿Cómo, ¿Cómo la encaraste?
1: No, eh, se hizo una en, en los tres exorcismos eh, se hizo una. En, y en las escenas de acción se coreografiaron todas, se estudiaron, se ensayaron previamente porque eh, evitar accidentes, hay oh. este, trabajo con arneses. Este, si no sabes manejar los arneses te puede quebrar la columna o sea, se tomaron todos los recaudos lógicos y se ensayó no lo suficiente no lo suficiente te diría que si hubiéramos tenido un poco más de recursos y, y también este, un poco más de tiempo para los ensayos este, hubiera quedado pero increíble igual el resultado para mi gusto este, es tan bárbaro
0: bueno, el resultado sí, quedó sí. buenísimo sí, sí, es muy vos fuerte? decís porque capaz que vos ya estás tan interiorizado con la película y estás tan metido en en, en bueno, en cómo quiero viste tan, tan espe ya llega a un nivel de especificidad tan, sí, tan sí, intenso sí. que obvio que le vas a ver un sí, error en todos sí, lados es, pero es yo...
1: inevitable, sobre todo cuando trabajás con el mejor, el mayor rigor que, que podés ¿viste? <risas> te, te enganchaste, te embalás y decís puta, acá faltó un poquito más, acá faltó esto, acá faltó lo otro pero la realidad es que eh, son tres exorcismos distintos no, no voy a revelar mucho sobre mm. eso eh, Creo que es muy interesante El trabajo que se hizo con los actores Hubo un coordinador que fue Juan Beppo mm. este, Para todas las cuestiones coreográficas Y este, una coach de actores Para contener a los actores Que en el cine de género es muy necesario este, Pasar textos El actor no puede venir sin saber la letra Porque el trabajo físico es tan fuerte Que si está pensando en la letra ya es un desastre Entonces todo eso es oficio ¿no? sí. Vas aprendiendo todo esto de a poco y decís, no paso más por esto. Vichos, cuando salís de una película decís, todo esto, no, no. Ya no. Y esto hay que mejorar. claro uno es un pelotudo que sigue filmando, ¿no? pero...
0: Pero bueno, es Hay mucha gente acá que está eh, escribiendo en los comentarios que vio el tráiler y que le encantó, que ya no, bueno. no, no pueden esperar para verla. Y eh, yo te digo, yo cuando vi el tráiler también me, me volví loco. Por, o sea, yo la pude vira, ver antes, chicos, a los que a los que están comentando ahí. Y en serio, que es, es, es muy gratificante ver, ver que se haga cine y saber. ...que esa película es de acá... ...y que es un talento... ...o sea, todo un talento nacional... ...viste, todo eso... ...a, a mí me, me dijo... ...bueno, ahora se está pavimentando el futuro... ...para la gente que, que... ...o sea, ya, como vos decías... ...estaba medio pavimentado por Moebius... ...y por todo lo que mm. nos contaste al principio del directo... ...pero acá yo ya dije como bueno ahí Ya ya estamos como... O sea, ahora el que quiera subir la vara de esto... Va a tener que esforzarse mucho. <risa> mira sí, qué sé yo. Bueno, no sé. Primero,
1: gracias. Está buenísimo. Este, uno lo que espera cuando hace las cosas... Y entrega todo... Porque la entrega fue completa... Como en mm. todos los trabajos que hemos hecho... Este, es que le vaya bien. El cine es una industria... Eh, también es un, es un arte, por supuesto... Pero es un arte que se sostiene de una industria... Y es necesario tener ese feedback... Este, el feedback no se hace solo con un buen producto La función del director como del productor Es eh, poner un buen producto en la mesa sí. Un buen producto se arma con muchos elementos viste. Lo que hablábamos recién Un buen sí. guión, una producción eh, con recursos lógicos <coughs> Y un conocimiento de la acción Para poder potenciar todos esos recursos este, <coughs> Es difícil llegar a un claro. buen producto ya de por sí ¿eh? Te digo que yo, lo que me pasa a mí con las películas de terror de afuera la mayoría fallan en el guión. Eh, ahí no hay duda de que la producción es alta. Nadie va a cuestionar. Eh, hoy prácticamente el dominio de la imagen es, es inmenso y es tan sorprendente que ya no sorprende. O sea, ya no hay eh, imágenes que te puedan conmover porque pareciera que todo es una exacerbación neobarroca. viste Todo es una cosa eh, eh, extrema sí, sí. visual. Y es tan extrema que, por lo menos particularmente en lo que me pasa a mí, ya... Eh, se me como que se me baja un poco ya no, no hay algo exceptuando cuando aparecen determinadas miradas específicas que decís, esto es algo distinto este ¿Hay... tipo de imagen que a veces se hace con recursos muy sencillos viste yo vi una película por ejemplo la morgue no sé si la viste la autopsia de no me acuerdo cómo se llama la, el nombre real es una película es una lección de cine para gente que quiere hacer una buena película de terror con tres palotes es un decorado para sintetizarlo un cuerpo este, y dos este, médicos forenses mm. este, y no puedes dejar de ver la película
0: La Morgue se llama La Morgue
1: es súper recomendable para mí es de lo mejor que se ha hecho el año pasado ¿El mucho mejor que huye ¿eh? a mí mm. lo recomiendo toda la vida el director eh, no me acuerdo es una película norteamericana creo que es ópera prima también mm. y este, pero estuvo el año pasado <ríe> es una película muy perturbadora habla de la bueno, de brujerías y de un montón de cosas este y fundamentalmente tiene su connotación este social también sobre lo que es el maltrato al cuerpo de la mujer ¿no? claro. porque hay un, una metáfora ahí sobre la, la, lo que se le hace a ese cuerpo para averiguar qué le pasó porque mm. el misterio está en el cuerpo eso es lo interesante cómo vos con tres elementos podés armar una historia fascinante que no podés dejar de verla un, ej un ejemplo clásico podría ser Misery ¿viste? Misery es una obra de teatro en un punto Misery, claro, no sé si la viste la película. Sí, sí, de, no eh, el, de, el,
0: libro, el libro de la novela Tal cual, mm -hmm. el, el
1: libro es una maravilla sí. La película hecha por Este, este director Rob Reiner, que es, que es un otro Director como Richard Donner de The Oficio este, Finalmente lo que Encuentra en James Caan y en este, La actriz esta eh, Katy Bate. Kathy Bate mm -hmm. Este es impresionante y lo más importante, todas las escenas de afuera de Misery, otra película que les recomiendo para los que no, no la vieron, me imagino que muchos la vieron porque son un clásico, pero está bueno verlas de nuevo, sobre todo el que quiere hacer cine, son lecciones de cine pero magistrales y sobre todo lecciones de guión, este, porque el... volvemos al mismo punto, podés tener muchos elementos, podés tener una imagen formidable, pero si no te conmueve... No te pasa nada. Mm. Y yo creo que hoy hay muchos de eso. Yo veo The Outcut, la serie esta de exorcismo de, de, del creador de Walking Dead. Y a mi criterio falla radicalmente en la construcción de los personajes. Mm. Y tienen recursos. Te digo más, vi Star Wars, toda la saga última PS la última, hay cosas que yo no las logro entender como errores garrafales,
0: pero garrafales. Sí, acá ya, ya tuvimos una discusión importante con, con la gente de Setflips de, de y también con el, con el público. Es, es algo de lo que nos quejamos siempre acá en, acá en, en el canal también, y, y que la audiencia está bastante de acuerdo en eso, que, que les falta como alma a los personajes en, en muchos sentidos. No sé si es porque la tienen que vender a China, viste, o, y, el y, a, y a su vez a... Se impone
1: de tal manera, es tan uh -huh. psicótico el marketing. Sí. Que termina condicionando eh, El proceso artístico claro. Y cuando tocas la fibra sensible Del proceso artístico volvés paranoico a todo el mundo Y el director que dirige de forma paranoica No está dirigiendo mm. Entonces la película empieza a ser una ausencia mm. eh, Walt Disney cuando dirigía Tenía este, un sentido de la narración mm. ¿Qué es un sentido de la narración? Mm. Se sienta una vieja y te cuenta una historia Y vos no podés dejar de escucharla Es decir, ¿qué tiene? la misma historia, la contás vos La cuento yo pero ahí no pasa nada Cualquier cuento, el patito feo, lo que sea. este, Hay algo innato en ciertos narradores que a veces se puede estudiar por qué funciona. Lo han hecho un montón de antropólogos. Este, Campbell es uno que toma a George Lucas y dice: sí. A ver, el mito del héroe. Este, o Vladimir Prop que analiza este, la morfología del cuento y dice: sí. Hay modelos sustanciales, esto se repite. Son eh, elementos que nos sirven como guías. Pero no podés construir solo con eso. Claro. Tiene que haber algo de lo propio y tiene que haber locura.
2: Hmm.
1: Eh, cuando no hay locura, cuando no está ese proceso creativo, lo que pasó con Disney es que cuando se muere, este se fue la magia.
0: Durante mucho tiempo. Durante mucho
1: tiempo, hmm. hasta que llega este, Alan Menken, creo hmm. que era, no me acuerdo. Este, Alan Menken con, es el compositor. El compositor, de después, el, pero director, sí, el, el director eh, de La Sirenita. Hmm, sí. Llega y dice, ¿qué es esto? No, bueno, nosotros los guiones lo hacemos con dibujo, una anécdota famosa. Dice, ¿cómo con dibujo? Sí, porque el maestro hacía todo con dibujo. Sí, bueno, pero él es la Walt Disney. Este, acá hay que hacer un guión. Claro. Entonces resucita un concepto de trabajo y de juego, porque se la jugó, sí. la sirenita, Aladdin, este todo el resurgimiento de Disney, parte de una premisa que es vamos a poner la emoción de nuevo adelante. Y la emoción no es con marketing. La emoción no es con paranodia, la, la emoción es con huevos, la emoción es con locura este, y con un sentido de la acción. de la narra Cuando digo el sentido de la acción es un sentido de la narración, claro. Entonces, ¿cómo haces? Tenés que ser... Eh, ¿Cómo haces para pelear contra uh -huh. eso? Podemos quedarte la presión que deben tener los directores para hacer Star Wars, uh -huh. este, con todo ese aparataje que es hoy Disney Corporation. ¿Cómo haces para enfrentarte a eso? Tenés que tener unos huevos enormes. Y, y ver si llegás, porque puede tener un huevo enorme y, claro. y, y te corren a un costado. Si vos analizás la historia del cine, eh, las grandes películas este, y las que han cambiado, las que han sido bisagras, ha sido de gente que ha tenido esos huevos mm. y ha sido gente que no ha sido comprendida en el momento en que se estaba produciendo. El mismo George Lucas, cuando estaba haciendo Star Wars, todo el mundo pensaba que eso era una mierda. Sí. O sea, él eh, parecía un loco, hablando, no, hay un mono, en, en, una especie de hombre lobo y un cazador de recompensa esto es una mezcla de western, pero es en el futuro. Y después hay un androide que es como Futura, este la de Metrópolis. Este, y todo esto ocurre en un imperio, en una galaxia lejana, son trece, ¿eh? pero bueno, esta sería la primera. este En una época en donde, imagínate el, el pobre infeliz, sí. el trabajo para convencer no estás hablando de Drácula, no estás hablando de un western no estás hablando de una película de ciencia ficción clásica como podría hacernos el día que paralizaron la tierra no sí. estás hablando de un delirio que ni siquiera es el señor de los anillos ni siquiera está basado en un bestseller en algo que vos decís sí. bueno, okay. Ah, ok, estamos hablando de la tierra media ok, sería una tierra medieval no, no, es un delirio nuevo Este, todos Treasure con Vampyr o con La pasión de Juana de Arco este, Lang con este, todo lo que, lo que hizo en, en la Alemania este, pre-nazi este, y cómo tuvo que oír Murnau con este, toda la locura Vos ves la biografía de cómo hizo Noferatu Otra cosa para recomendar este, la historia de estos directores de cine Frank Lang es un director de cine que estaba viviendo en la Alemania vos que bueno, esta historia que uno dice Dios mío, vos decís me picaban los mosquitos en, en el, el, o los bichos que nos picaban en, en, sin subestimar eh, pero en el tigre este, a Lang lo llama a Gebel y le dice queremos que seas el director del partido nazi mm. este, y él le dice, pero yo soy judío este, y Goebbels le contesta nosotros decidimos quién es judío, quién es judío y a Hitler le gustó mucho tu trabajo en Metrópolis que estaba fascinado sí. y queremos que seas vos entonces eh, Lang, muy astuto, le dice ok, acepto, es un honor para mí y esa misma noche, eso es lo que uno... Piensa y se estremece, viste. Esa misma noche el tipo deja todo, se va. Se va. Vos imaginarte un director que ya había hecho 5 o 6 películas, dejar todo, hasta la mujer dejó, que se quedó ahí, que era la guionista de Metrópolis, que sí. estaba afiliada al partido nazi. Por ahí se fue y el este chabón estaba chocho, ¿no? Hay que ver cómo abre no, esa bueno. relación. Pero más allá de eso, es dejar todo para empezar de nuevo... Sí, son gente que tiene una este, historia muy... historia esta de Billy Wilder, perdió toda su familia en un campo de concentración. Mm. Quedó solo en Hollywood, solo. Entonces esas visiones, esa gente atormentada, empieza a generar, a evocar mm. universos, que es el cine negro de Hollywood, que es pesimista, que es triste, que es fatal, donde están todos predestinados a un final fatal, que es precisamente el cine de negro. El cine negro, entonces... Toda esta locura, este, el productor sabio eh, la tiene que dejar. Tiene que entender que está. Por supuesto que los límites son siempre complejos. Sí. Cuando Billy Wilder hace Sunset Boulevard, este, fue una conmoción esa película. El ocaso de una vida. Es una película muy recomendable para ver sobre el cine dentro del cine y lo que pasaba en el periodo mudo. Este es una historia en síntesis, no sé si la ha visto o no, pero es la historia una policial historia negro. una historia. Eso. Tristísima es un melodrama con tintes góticos sí. donde se critica al Hollywood, este, el star system y cómo murió un montón de actrices, este y actores, este, al quedar eh, ninguneados o, o separados de lo que es el fluido comercial de Hollywood, que es lo que siempre ha sido, ¿no? como Flores, la claro. Laura que Flores Lana, Laura que era una la primera mina que se suicida, la primera diva y cuando Billy Wilder proyecta la película se armó un escándalo. Este, mm. El productor de la MGM lo, lo recontraputió diciendo que vos te estás cagando en todo, lo que, en todo lo que hicimos nosotros por vos. Claro. Este, Pero tenía que ser así. Mm. Porque esto es una relación... Eh, sexual en un punto es una relación con cargas violentas mm. donde el director tiene la obligación de abrir mundo, de correr el velo de Diana, de meterse en universos inexplorados de arriesgarse a, a, y, de, y de perderse en ese universo y el productor tiene que entender los límites de eso posible pero no es sin eso, porque mm. en el momento en que es sin eso lo que tenés es un sin repetitivo y como vos bien dijiste, sin alma se mm. acaba... Eh, y eso es lo que está,
0: a mi criterio, pasando con Star Wars. ¿Vos hay algunas películas de ahora, eh, así comerciales, que digas uno, esta, esta sí, esta funciona? Eh, a ver, sí. Eh... Me contaste recién La Morgue. Bueno, sí. Eh, yo,
1: mira no sé, igual tengo una mirada... Eh, el cine... El, ¿Qué me pasa, viste? Me engancho, me empiezo a ver Netflix, por ejemplo salió El Exorcista, bueno sí. dije buenísimo, con el guión de este, de este chabón, viste del mismo del Exorcista, vamos a ver de qué se trata y se me cae, viste. Claro. Veo la, no sé si les pasa a ustedes, pero veo la primera, el, el, el sí. primer capítulo, digo, está muy bien, empieza bien, me convence, todo ese com comienzo muy perturbador, el sueño dentro de un sueño, un tipo que sueña a otro que está exorcizando y esto, esto es muy interesante. Este, y en un momento se empieza a caer. En la segunda, en la tercera, los personajes se desdibujan. Empieza a hacer una búsqueda más de marketing. Pero no porque hay un tipo de marketing que dice tiene que ser así. Claro. Porque el mismo director o el guionista empieza a especular con que vamos a construir esto de esa manera. Entonces, ¿Por qué no funciona?
0: y Pero viste, que las series están medio condicionadas por el formato y por esto de, bueno, tiene que terminar de tal manera, tiene que hacer. Eh... Pero el
1: personaje es el personaje. Game hmm. of Thrones. No, no destruye ninguno de sus personajes. Hay una lógica, los hace mierda, por supuesto, pero me refiero. No los destruye, no los suicida. Claro. O sea, hay una construcción ahí, lógica y consecuente. Mm. Y al espectador no le podés vender pescado podrido porque lo podés entretener con luces y fuegos artificiales por Obvio. un rato. Un capítulo, dos capítulos, bueno, la gente no es boluda, empieza a dejar dice: No, no me cierra. Hay algo, porque no quiere pensar tampoco, que sencillamente tiene la opción de elegir y va a elegir otra cosa. Mm. Este, y yo creo que eso parte fundamentalmente del guión, primero y después del director en saber eh, generar estos elementos que te digo que a veces son muy difíciles en el caso del exorcista, de Outcat, a mí me parece que es un problema de guión mm. eh, eh, La morgue me gustó porque es chiquita películas que ahora vi, la de bueno, acá vamos a entrar en una discusión bastante feroz, este, que espero que no se enojen, pero vi la forma del agua y a mí no me gustó, yo tengo un problema con Guillermo del Toro que me pasa un poco lo mismo, es un, una persona que parece que se está masturbando en la pantalla con el monstruo, pero, pero yo no participo de esa masturbación, uh -huh. eh, Entonces, este, y no pretendo masturbarme cuando veo el cine, pretendo que me cuenten una historia, entonces hay todo un regodeo visual subrayado eh, que me deja fuera particular. Entiendo el universo que quiere evocar, entiendo su, su melodrama, entiendo esa bella y la bestia, pero con el monstruo del pantano, entiendo su amor al cine. Este, pero hay algo que no logra conmoverme, que no sé si soy yo, posiblemente sea yo, este, pero que me parece artificial, que está como.
0: Y sí, pero como, tiene esa escena en el la de la, la del baño la, la que ocurre en el baño no sí. te tocó nada cuando viste esa escena no no,
1: no... Eh, pensaba por qué llenó no, la bañera así este, se va a tirar la pared eh, entiendo sí. que querés contar un mundo que obviamente es un mundo diegético especial no con sus tintes este, de cuentito de
0: hadas y que... es un momento donde se suspende un poco el se suspende sí
1: sí pero símil me está medio suspendido en general son dos personajes claro, muy sí, de sí. palote viste, no, el malo claro. muy malo es este, muy perverso, este el bueno es muy bueno, sí. que es ese amigo gay que tiene, que es el que pinta, y bueno, y, y, y el monstruo como una metáfora, siempre el monstruo es una metáfora de una sociedad, que lo que hace es, es especular, eh, o sea, es un reflejo de quién es realmente el monstruo, que en general es la sociedad, sí. pasa en King Kong, pasa en cualquier claro. película que agarre el monstruo, siempre pasa lo mismo, sí. y él es un gran conocedor de eso, a mí particularmente no me no me enganchó, sí me enganchó la de Churchill, este, vi... Las horas más oscuras sí. me pareció impresionante, me enganchó, no podía dejar de verla. Y me sorprende porque digo: qué bárbaro, uno quiere hacer una película así le sale para el culo, porque es podría ser lenta, densa. Ah, sí. Y no, no, me resultó fascinante. Veo la de Ridley de Scott y hacía mucho que no veía un Ridley de Scott tan claro. bueno, porque a mí Prometeo. Tampoco me gusta. Sí. este También ahí podemos entrar a discutir, pero la, lo nuevo de él parece que se olvidó de todo lo bueno que era antes. No, sí, ni hablar de eso. Este, y pasa con Star Wars en un punto mm. también. Está bien, se mete J.J. y Abraham, pero con la teoría de la caja y claro. todas las cosas, lo que termina pasando es que todo queda muy en una teoría. La, la, esta, hablando de esto, la otra de Netflix, este Cloverfield. ¿La vi?
0: Y bueno, ¿viste? ya es como la
1: pero digo es un subrayado sobre las fórmulas mm. este, la serie digo eh la película a mí me encantó la serie viste sí. es eh, la estación espacial y la madre en la pantalla los vínculos con la, todo, si no está el vínculo porque no me contes la parte fantástica contame el vínculo porque si no dejás a la gente afuera la realidad es que no está muy subrayado está todo muy subrayado, no hay alma claro. está todo como en una fórmula pasa esto pasa esto pasa esto pasa esto
0: Está bien. Eh, Gonza, estuvimos hablando como una hora. Esto, la verdad es que me, me, me encantó todo lo que contaste. Yo creo que la gente acá, eh, estoy leyendo los comentarios también y, y eh, bueno, toda la gente está anonadada, le encantó todo lo que le estás contando. Me parece que perfectamente esto podría ser una clase también para los estudiantes de cine, para los que recién empieza. A mí... Eh, me llenó muchísimo esta, esta charla En serio Y nada, para ir cerrando Contarle con, con sobre todo a los que recién llegan Capaz, viste, de, de, de Luciferina Gonzalo Calzadas, director eh, Ya de la plegaria del Vidente Resurrección y ahora está lanzando Luciferina ¿Cómo, cómo, eh, cu ¿Cuándo sale? Eh, bueno,
1: primero Gracias, mm. este, gracias por compartir el espacio este, Está bueno poder hablar Y desahogarse un poquito de lo que pasa este, lo que nos pasa a todos somos seres humanos viste nos sale a veces a las puteadas este, de las películas ¿viste? estaba tratando de pensar en una película que me haya gustado fui conmigo a ver Shumanji no le daba dos pesos, salí muy contento ¿viste tres anuncios por un crimen? no, esa no la viste okay. esa, no vi. esa me quedó pendiente de ver es la que me queda pendiente de ver este, bueno, sí, Luciferina se estrena el 15 de marzo eh, la verdad que es un trabajo muy intenso que se hizo este, creo que tiene una visual eh, muy interesante, que evoca mundos góticos y, y también muy reales, muy, de, muy actuales. Este, trata sobre algo para mí inédito en lo que es el cine comercial de terror, que es el, el tema de las posesiones, el satanismo, el, la incorporación de un elemento muy actual que es la ayahuasca, eh, el universo de las plantas madres, eh, el, la, el arbusto de chacruna, en fin, todo este universo que tiene que ver con, con nuestra identidad sudamericana. Este, y también con nuestra identidad sudamericana europea, porque somos una mixtura de, de todo, sobre todo los argentinos. Entonces este universo empieza como una película muy europea en un punto, o, o norteamericana, si crees, con estos códigos, y va metiéndose en un universo cada vez más extraño que tiene que ver con lo nuestro. Este, así que los invito a todos a que vengan y, y la vean,
0: creo que les va a gustar a mí me gustó mucho la peli y te agradezco este, este tiempo con nosotros toda la gente está muy contenta con todo lo que le contaste y quieren una segunda parte todo. a todos los que eh, no los que todavía no vieron Luciferina porque se estrena el 15 de marzo les recomiendo que vayan y busquen el tráiler en internet en YouTube lo, lo pueden encontrar y van a ver un poco de todo lo que estuvimos hablando acá es, un, es una peli muy buena está muy bueno que sean películas así en Argentina y, y espero que bueno que, que marque un punto y aparte para los directores que les gusta este género Y para toda la gente que está escuchando acá Y que capaz dice, bueno, yo quiero hacer mi película así ¿Dónde está mi lugar para hacer esto? Bueno, está acá, hermano, viste Y dos cositas hmm.
1: más a eso No es solo los directores, sino que los productores Puedan, eh, si la película va bien Porque esto, es un, hmm. la verdad, es un ensayo de error En un punto, se si te va bien, te va bien, te va mal Bueno, seguí intentando Pero si le va bien, que haya... Más apuesta por, por un cine distinto, no solamente cine de terror, puede sí. ser un western, puede ser película de ciencia ficción o el género fantástico. No es solo cine de terror, que se pueda apostar a otros contenidos. Van a venir los yanquis, lo van a hacer y nos vamos a quedar mirando. Mirá cómo hicieron con todo lo nuestro, lo que nosotros podríamos haber hecho. Sí. Y ojalá que los distribuidores y las exhibidoras... Este, esto es una utopía, pero en realidad en algún momento le puedan dar el espacio al cine local, que es chiquito, es una especie de David, este, para que puedan estar, eh, ser vistas, ¿viste? hay gente que no se entera de esto. Claro.
0: Bueno, vamos a te agradezco mucho gracias. y les recuerdo chicos que pueden ver esta, esta charla también en, en nuestro canal de YouTube, en Facebook, y también la pueden encontrar en su formato de podcast. Para los que no siguen, para los que no siguen el podcast de Setfilms lo pueden encontrar en iTunes y en SoundCloud. Es el número uno de toda Argentina, así que muchas gracias a todos los que lo ven, los que se suscriben, lo que, los que le ponen un buen rating, lo, los que ponen sus comentarios y a todos los que lo comparten con sus amigos. En serio, muchas gracias a todos, muchas gracias Gonza de nuevo por venir la gracias verdad que me vos. encantó esta charla, es uno de mis preferidos de todos los Muy que hicimos gracias. ahora Muchísimas gracias por escuchar Zepfilms directo en podcast, mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y si te gustó te agradecería muchísimo que nos sigas en iTunes y en SoundCloud y que nos des un like y un buen rating también nos podés encontrar en YouTube para saber más de tus películas favoritas y en Facebook, Instagram y Twitter como arroba